0: Acaba de entrar en Canadá en vigor un plan especial de inmigración destinado, y así se llama, a zonas rurales y del norte del país. Vilma Filici, usted es una reconocida especialista en temas de inmigración canadiense, es considerada una gran experta en los temas que atañen a la inmigración. Le agradezco muchísimo por esta entrevista a Radio Canadá Internacional y entonces, Vilma, estamos hablando aquí de un plan quinquenal que va desde el 2020, o sea, acaba de entrar en vigor, hasta el 2025. ¿Por qué este destino específico de zonas rurales y del norte, empecemos por definir, a qué se refieren con estas zonas? Ok, uh, es, primeramente es importante entender que cuando
1: se habla de zonas rurales en Canadá no estamos hablando de los pueblitos uh, pobres, con, con, con calles de tierra uh, y sin servicios. Cuando hablamos de zonas rurales aquí estamos hablando de ciudades que son pequeñas, eh, entre mil y mil habitantes, y que tienen... Eh, todos los servicios que ten, tiene cualquier ciudad grande. Eso es importante uh -huh. porque cada vez que hablo con alguien de, de Latinoamérica, acerca de las zonas rurales, se asustan. Sí. Yo no quiero decir eso. Es... Como son sí, allá un poco. Ya. Entonces, eso es importante saber: tienen universidades, tienen colegios, tienen eh, hospitales, o sea, todos los servicios que se encuentran en una ciudad grande, pero son, o sea, eh, demográficamente mucho más pequeñas. Eh, y la razón por la que se han creado estos programas es porque eh, la inmigración a esas zonas y el desarrollo de estas zonas eh, en términos de eh, población están como estancadas.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, lo que quieren por medio de estos programas es eh, motivar a las personas a que se vayan a vivir a estas zonas. Tenemos 11 zonas eh, que han este ha firmado acuerdos con el gobierno federal Uh, cinco en Ontario, eh, dos en Manitoba, una en Saskatchewan, una en Alberta y dos en British Columbia. Uh -huh.
0: Abarcan bastante, entonces, varias provincias de Canadá. Estoy viendo, por ejemplo, que Quebec no está incluida en estas zonas, ¿no? En estas, eh... Bueno, no, Quebec no. Ajá. Eh, eso en cuanto Quebec... a las comunidades seleccionadas rurales. Ahora, en el norte, ¿A dónde? ¿Qué estamos? Cuando decimos el norte, ¿a qué nos referimos? Que están en el norte de las provincias, o sea, el... el, el um, ¿Estamos hablando el, del lejano norte canadiense? ¿Estamos hablando de el territorios? Norte, eh, no, no,
1: los territorios... Eh, no, eh, dentro de Ontario, porque los territorios están mucho más al norte, Ajá. Eh, pero no hay ninguna zona rural en los territorios. Estamos hablando del norte de la provincia de Ontario, al norte de las otras provincias. Eh, por ejemplo, eh, en Ontario tenemos North Bay, Sudbury, Timmins en Marie, en Thunder Bay. Uh -huh. eh, la más cercana a Toronto, por ejemplo, es Sudbury, que está como a cuatro horas. Uh -huh. Después North Bay está como a ocho horas de, de Toronto y su to St. Marie está, no me acuerdo exactamente, pero creo que eh, como a 12 o 14 horas de, uh -huh. de Toronto, entonces a eso nos referimos, están alejadas de las ciudades principales y están al norte
0: uh -huh. de la provincia. Este es, una, este es un plan del gobierno canadiense que cuenta pues con, con, digamos, fue aceptado por esas comunidades, diferentes comunidades que usted está mencionando. ¿Quién selecciona a los inmigrantes? ¿Es el gobierno federal junto con las comunidades? ¿Cómo se da ese proceso?
1: Exactamente. Tenemos los reglamentos para el programa, para el programa de parte del Gobierno Federal,
0: uh, y
1: después que las comunidades seleccionan a los inmigrantes de acuerdo a las necesidades de cada eh, zona. Uh -huh. La parte federal es uno de los programas más fáciles de, para, eh, para eh, llenar los requisitos. El gobierno federal básicamente los reglamentos dicen, y esto es para cada una de las once zonas, eh, que tienen que tener, eh, la persona tiene que tener una oferta de trabajo eh, de una compañía dentro de la zona o haber trabajado en la zona por lo menos por un año o haber estudiado en la zona por dos años, tener un nivel de inglés de que vaya de acuerdo con el tipo de trabajo que va a desarrollar, y es bien interesante porque el nivel para el gobierno federal, para los trabajadores calificados, es un nivel 7, que es un nivel avanzado. Uh -huh. Pero para estos programas puede ser 6, 5 o 4. Uh -huh. eh, y lo otro que es muy, muy interesante es que eh, la eh, o sea está abierto para cualquier tipo de trabajo eh, en el, el programa federal solamente eh, podemos procesar personas que tienen experiencia de trabajo calificada uh -huh. uh, mientras que aquí también no calificados que son limpiadores eh, de, de, de personas que trabajan en fábrica, como eh, operadores de máquinas. Es decir, buscan de mano mujeres?
0: de obra especializada y no especializada también, además de profesionales que uno busca normalmente. Ya, yeah, ah, ambos. Okay. ambos. Esto es interesante. Eh, eh, ahora, para una persona que nos está escuchando en América Latina, por ejemplo, y que no... No, no vivió nunca en Canadá, no vivió en esas comunidades, pero que sí está interesada, habla inglés, cumple con los requisitos que estas comunidades están pidiendo. ¿Puede participar en ese programa? Sí, puede participar. Eh, de hecho,
1: eh, si, si si abren eh, el, el web, o sea, si Voy a, voy a dar el secreto. ¿Sí? Si van a Google y ponen Rural and Northern Immigration Canada, uh -huh. les va a salir la página donde está toda la información sobre el gobierno. Hay una sección donde tienen cada una de las comunidades rurales y hay seis que ya tienen sus websites. ¿Ok? Porque como tú dijiste al principio, son programas que empezaron en enero de este año. Entonces, hay solamente seis de las comunidades ya tienen sus uh, sitios web. Si entran a los sitios web, van a encontrar el tipo de trabajo que están buscando en la zona y en algunas de los uh, sitios van a encontrar también empleadores. Así que pueden mandar sus resumes directamente. Ahora, lo, la, la otra manera de poder llegar para las personas que se encuentran eh, en, en Latinoamérica es viniendo como estudiantes internacionales. Eh, se registran en una de las escuelas en estas zonas, estudian dos años y al, final, los, al finalizar los dos años tienen que obtener la autorización o la referencia de eh, el, el, la organización de desarrollo de esa comunidad y con esa eh, referencia, prueba de que estudiaron, prueba de inglés, aplican para la residencia permanente.
0: Digamos que eso está más bien dirigido a obtener una inmigración de jóvenes en ese caso, ¿verdad?
1: Bueno, lamentablemente, o sea, esa es una realidad en Canadá y digo lamentablemente porque hay muchas personas que eh, son eh, súper calificadas, pero por la edad eh, probablemente no van a ser elegidas, uh -huh. eh, porque en Canadá o sea, tenemos un problema de adultos mayores de un número muy, muy elevado y que va a, a seguir subiendo, entonces en todos los programas se le da preferencia um, a las personas cuanto más jóvenes eh, más
0: posibilidades. O personas jóvenes con hijos chicos también que tienen bastantes posibilidades. Ahora, Vilma, ¿qué, ¿qué ventajas tiene para una persona, por ejemplo, que viene de América Latina o que ya está en esas zonas y quiere tener un trabajo permanente? Por ejemplo, las ventajas de ir a vivir a estas zonas rurales y del norte, si tomamos en cuenta... Que la gran mayoría de los inmigrantes quieren ir a las grandes ciudades porque las grandes ciudades ofrecen una diversidad de, de, de actividades, de recursos, de, de universidades, en fin, todo lo que las grandes ciudades pueden ofrecer. ¿Cuál es, cuál es la ventaja de ir a esas zonas? Bueno, hay muchos beneficios, eh, empezando porque eh,
1: en algunos casos va a ser mucho más fácil obtener la residencia permanente por medio de, estos, de este programa que del programa federal. Eh, empecemos por ahí. Después, la inmobiliaria es muchísimo más barata. Por uh -huh. ejemplo, en Ontario, no en Ontario, en Toronto, una casa... Eh, una casa pequeña eh, no baja de 700 mil dólares. Uh -huh. En estas comunidades se puede comprar una casa por 200 mil dólares. Ah, sí. Y de la misma manera, o sea, la renta, si una persona va a rentar, va a ser muchísimo más económica. Eh, hay más trabajo, porque pues, esta es una de las razones por las cuales eh, se creó el programa, porque tienen demanda de... Eh, trabajadores. Uh -huh. Entonces, eh, a las personas que no les gusta las ciudades grandes, eh, o sea, el, 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 va a haber mucho más espacio, eh, menos polución, o sea, hay muchísimos beneficios que están acoplados con estas comunidades.
0: Uh -huh. Y me imagino también, estoy pensando en términos de una familia joven con niños chicos, también debe ser, pues, eh, eh, son eh, lugares muy adecuados para criar, para que los niños crezcan, en fin... ¿Tiene esas ventajas entonces? Sí, sí tiene muchas ventajas, sí. Ahora, eh, este plan, y señora Filici, este plan del gobierno canadiense es un plan de cinco años. En cinco años se considera que ahí se verá si este programa tiene éxito y, y puede tal vez continuar más adelante, ¿verdad?
1: Claro, esa es la idea cuando crean programas pilotos, este, ven cómo funciona, eh, pueden monitorear el tipo de personas que llegan, uh -huh. eh, si se están eh, cumpliendo con las necesidades de las comunidades y después los convierten en programas
0: eh, permanentes o no. Vilma Filici, le agradezco muchísimo por esta entrevista Radio Canadá Internacional.
1: Le agradezco a usted y hasta la próxima.